0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа «Формула Успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ по случаю Столетия ВУЗа. Юбилей мы отмечаем в этом году. Сегодня мой гость – Александр Цыганов, заведующий кафедрой управления страховым делом Финансового университета при правительстве России. В Ростове Александр Андреевич участвовал в публичной дискуссии о финансовой государственной политике. В частности, рассказывал, как чувствует себя страховой бизнес в условиях санкций. Но в студии мы говорили не только об этом. Интервью на ваш взгляд, как будет развиваться страховой бизнес в России, может быть, несколько сценариев. В ближайшие пять, скажем, краткосрочный период, десять-двадцать лет. Знаете, прогноз, конечно, дело неблагодарное.
1: Понимаю. Равно как через двадцать лет оно, может быть, похоже на середину. Это длинный все-таки тренд. Сейчас мы стоим на распутье. Может развиваться страхование как корпоративное и обязательные виды, может развиваться как добровольная и социализация населения. Не будем забывать, что страхование – это институт для среднего класса. То, что бедным страховать нечего, и по большому счету там работает социальное страхование. Богатые не будут страховаться активно, кроме, может быть, случаев, когда это будет выгодно для передачи наследства, еще для чего-то. Причина, что у них большие массивы собственности – если наличествуют, то там вполне возможно самострахование просто экономически выгоднее. Если у тебя автопарк на 20 пентли, то вполне вероятно, что проще иметь резерв на покупку следующего, чем страховать все 20 разом. Так вот, если мы говорим, что страхование для среднего класса, тогда прогноз будет связан с этим. Развивается средний класс, развивается страхование жизни, развиваются страховые услуги для физических лиц. Мы будем претерпевать процессы врастания в мировой рынок более активные. Или это будут иностранные страховщики из Европы, США, то, что предусмотрено правилами ВТО. Второй вектор – это Евроазиатский экономический союз, когда мы должны обеспечить, точно такие же условия для белорусов, для казахов, для тех, кто входит в этот союз. Тоже немножечко картинка рынка поменяется. Это и наши страховщики смогут работать на тех рынках, и э, там, те же белорусы у нас на одинаковых условиях, с одинаковой лицензией и так далее. Э, в условиях роста среднего класса это интересная картина. Если у нас средний класс не растет, если у нас остается, ну, скажем так, такая корпоративная экономика с большим количеством служилых людей, то очевидно, что будет более развиваться страхование крупных предприятий, корпораций. Что интересно для страховых компаний, потому что застраховать крупные предприятия, да, это большая ответственность, но, тем не менее, это и большая премия. Но это менее устойчиво. Представим себе, что это предприятие или корпорация решает не страховаться, страховать что-то другое или у другого страховщика. Вот мое мнение, что, скорее всего, будет некий симбиоз представить себе, что у нас все население России перейдет средний класс, конечно, слишком оптимистично, но расти он все-таки, я надеюсь, что будет. Отсюда развитие классических видов страхования, ориентированных на защиту собственности человека, на защиту его личности. Как раз-таки санкции, кризис, он нас толкает вот ко второму сценарию, корпоративному. Сказать, что кризисные явления что-то обрушили или чему-то помешали, конечно, будет преждевременно.
0: А еще обсуждаемая тема, подражание случившееся, страховой компании говорят, что ну, недостаточно. А когда будет достаточно?
1: Для того, чтобы подсказать, нужно проводить расчеты. Текущий тариф для Ростова или для России он только введен. То, что он был недостаточным, это мы можем очень четко понять по бизнесу. Ведь купить... Поле Сасага просто так был довольно сложно Не будет ни один нормальный бизнесмен задерживать свои услуги, если они приносят ему доход Хватает ли сегодня? Но ну, мы с вами сможем убедиться уже весной. Следующий, да? Пятый. Появятся полисы, станет легко их купить. Мало того, появляется возможность купить их через интернет. Значит, все удалось. Если они не появились так широко, как хотелось бы, значит, тарифа недостаточно.
0: А вот ваше мнение не как эксперта, да? А как потребителя, как автомобилиста. Вы-то считаете справедливым нынешнее повышение? Справедливым
1: повышение тарифа потребитель, ну, никогда не будет считать внутренним, Потому что расплачиваешь сегодня получаешь-то выплату, если получаешь завтра, послезавтра или вообще никогда. А, на мой взгляд, справедливо, потому что действительно за 10 лет много чего поменялось.
0: В основе этого ощущения справедливости должно лежать соотношение цена-качество. Здесь тоже
1: тяжело будет померить по той простой причине, что это страхование ответственности. Это почувствует не потребитель, это почувствует пострадавший. Насколько стало ему просто или непросто отремонтировать машину. Опять же, мы это с вами увидим весной или этом осенью тоже достаточно в обозримой перспективе.
0: Очень много, особенно в последнее время, жаловались на именно оформление потом всех процедур. Действительно
1: были безобразные случаи,
0: когда нужно было ехать
1: за 400 километров на непонятный адрес, который еще и перемещался периодически, так, что было неудобно. Или были страховые компании, которые очень плохо платили, как только не совпадала, например, регистрация пострадавшего с тем регионом, где они осуществляют Предполагаю, что в суд не пойдет. Это лечится судами достаточно активно. А последнее время стало лечиться с таким явлением, как автовюристы, которые не, совсем не белые не пушистые, и совсем не ангелы. Они извлекают прибыль из своих действий. Но, тем не менее, это то противоядие, которое сейчас выработало общество для того, чтобы страховой рынок стал более обращен к потребителю. Через какое-то время пена с автоюристов уйдет. Как всегда, есть некое противостояние. Потребитель, продавец, производитель. Чтобы это противостояние было в нормальных же руслах, проистекало, требуются дополнительные посредники. Где-то это страховые агенты и брокеры, которые помогают либо тем, либо другим. Где-то это те же автоюристы, которые вполне могут цивилизованным образом представлять интересы, а не только э, свои собственные. Что бывает, еще раз подчеркну.
0: Вернусь к вашему визиту в Ростов. Одна из целей его была знакомство с Южным Федеральным Университетом. Вторая часть
1: мероприятия была непосредственно на Юрфаке и связана была с обсуждением программ магистрской подготовки, которая сейчас видится таким достаточно комплексным образом, сетевым образом, сетевая магистратура. Когда специалист, получающий юридическое образование в магистратуре, может получить еще дополнительные экономические компетенции. Вот что можно и представить как взаимодействие между юридическим факультетом ЮФУ и кафедрой страховое дело финансового университета. Мне все-таки проще за нее говорить, а не за университет в целом. То, что касается нашего взаимодействия, то обсуждаются вопросы включенного образования по страховому бизнесу, включенного в образование по управлению рисками, по экономике риск-менеджмента, в программу для магистров, занимающихся финансовым правом.
0: Правильно я понимаю, что теперь, поступая на... в магистратуру ЮРФАКа ЮФУ, студент может получить, одновременно обучаясь, заочно или очно, диплом еще финансового университета при правительстве России, именно в том, что касается вашей кафедры?
1: Но это перспектива. Это обсуждается, и, думаю, в течение года будет реализовано.
0: Если все пойдет хорошо, уже с осенью можно будет так?
1: Это при очень хорошем раскладе. Я все-таки думаю, что через осень. Это дело настолько перспективное, что ни в коем случае нельзя ошибиться при старте.
0: Процесс второго обучения в Москве – это все-таки заочная форма? Это дистанционная
1: Мы видим, форма? Видимо, это дистанционную форму, когда лекции читаются из Москвы, специальная аппаратура, ближе всего она к известному скайпу, лектор сидит перед камерой, а студенты сидят за своими компьютерами, при этом контролируют, что они находятся,
0: слушают. А сдавать экзамены и зачеты? Как? Приезжать в Москву? Либо приезжает комиссия в Ростов. Вот, по-моему, этот год последний, когда выпускают специалистов, кто прошел пятилетний цикл обучения. И только-только мы, скажем так, сменили одну форму обучения на другую. Да? Перешли вот окончательно на этот самый баллонский процесс, когда есть разделение четкое между бакалавриатом и магистратурой.
1: Чуть поправлю специалистов и дальше выпускать будут, но по ряду специальностей. Там, где решили оставить именно специалитет. Это немного, но есть. Баллонский процесс сам по себе хорош. Зачастую проблем на его реализация. Мы знаем много случаев, когда человек заканчивает вуз и не работает по специальности. Или когда ему хочется углубить какие-то знания, которые невозможно получить в своем родном вузе, где он закончил бакалавриат. Вот система бакалавриат-магистратура дает шанс человеку получить свою собственную индивидуальную траекторию образования когда он заканчивает бакалавриат по одному профилю в магистратуру поступает несколько иную. в ряде случаев это очень успешно может быть а в ряде случаев может быть не вполне правильно и есть случаи когда это просто запрещено получить магистратуру медицинского вуза не будучи бакалавром в медицине нельзя поэтому недовольны как правило те кто не хотят менять ничего Магистратуре после бакалавриата И очень довольны те, кто получил Возможность сменить траекторию В том направлении, которое представилось Ему более важной
0: и полезной Напомню, героем программы «Формула успеха сегодня стал Александр Цыганов зав кафедры управления Страховым делом финансового университета При правительстве России Беседовал с гостем Денис Малышев Помогали в создании программы Александр Стильный и Александр Попов До встречи завтра в это же время Формула успеха. Партнер программы «Банк Центр Инвест». На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар! Еще удар! Удар! Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! го Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2300-00 или в ближайшем к вам офисе банка.
1: ОАО «КБ «Центр Инвест» Реклама.